2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 11, tức ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Bắt đầu tuần lễ cấp cao ASEAN, trong đó có hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt khép lại nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão trở thành cơn bão số 12, dự báo bão tiến vào đất liền và ảnh hưởng tới các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Từ chiều nay đến ngày 12 tháng 11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to trong phần tin thế giới, nhóm pháp lý của tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể có đủ chứng cứ để thay đổi kết quả tại Pennsylvania khi cho rằng hàng trăm nghìn phiếu bầu tại đây là hoàn toàn không hợp lệ. Đêm qua, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 50 triệu ca nhiễm Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn về thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, các nghị quyết chất vấn của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa 14 cũng như một số nghị quyết chất vấn của Quốc hội khóa 13. Đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ giải quyết những vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020, các đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chất vấn và đề nghị trách nhiệm của các vị bộ trưởng, trưởng ngành trong lĩnh vực mà mình phụ trách, nhất là tại thời điểm chuyển giao nhiệm
0: kỳ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Vân Hồng và Minh Long. Trong ngày đầu của phiên chất vấn, nhiều vấn đề nóng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đã được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu lên, chất vấn, tranh luận với các bộ trưởng và trưởng ngành. Đó là các vấn đề như quy hoạch, vận hành các dự án thủy điện, quản lý bảo vệ rừng, đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, chất lượng sách giáo khoa lớp 1, nâng cao chất lượng, năng lực, đạo đức công vụ của đội ngũ làm công tác tư pháp. Trước những khó khăn của đại dịch Covid-19, thiên tai và những yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội vẫn được giữ vững, thậm chí có lĩnh vực còn đạt tăng trưởng dương. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, đó là nhờ sự điều hành chỉ đạo sát sao của chính phủ, thủ tướng chính phủ với nhiều việc làm kịp thời, phù hợp hiệu quả. Tuy vậy vẫn còn không ít tồn tại bất cập phản ánh sự chậm trễ và chưa thực sự quyết tâm trong tổ chức triển khai thực hiện. Trách nhiệm của các thành viên chính phủ và việc thực hiện những lời hứa, những cam kết trước quốc hội, trước cử tri và nhân dân là điều được các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại thời điểm quan trọng chuyển giao nhiệm kỳ. Đại biểu Icut Nie, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk lắc cho rằng, trách nhiệm là sự tiếp nối, không có chỗ cho sự tồn tại tư duy nhiệm kỳ.
3: Các bộ trưởng phải tìm ra một cái giải pháp để giải quyết căn cơ những nhu cầu thực tế của người dân nếu liên quan đến chính sách về pháp luật cũng cần phải có đề xuất là chính phủ quốc hội sửa chế độ chính sách đó làm sao cho nó phù hợp hết nhiệm kỳ này có những bộ trưởng thì còn tiếp tục và có những bộ trưởng không còn tiếp tục nhưng với cái trách nhiệm chung thì chắc chắn phải bám sát có những vận hành làm thế nào cho cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ quốc hội và chính phủ nhưng chúng ta là có một cái sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất cái trách nhiệm của các vị đại biểu quốc hội tiếp tục theo dõi bám sát những vấn đề mình đã từng giám sát, đã từng chất vấn.
2: Đáng chú ý, trong tuần làm việc thứ tư này, ngoài các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội cũng sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và những nội dung quan trọng khác về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với đồng chí Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với đồng chí Lê Minh Hưng do nhận công tác mới và các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên chính phủ, nhân sự thẩm phán Tòa nhân dân tối cao. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ thường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn từ 7 giờ 55 phút sáng nay trên sóng kênh Thời sự VV1. mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân dịp kỷ niệm 95 ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Tối qua, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 6 phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm mới, khi thế mới, thủ đô sẽ có bước đột phá để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa Bình góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Tham dự ngày hội còn có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tô lâm, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vương đình huệ, Bí thư Trung ương Đảng tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cùng đại diện lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lãnh đạo quân ủy Ba Đình cùng đông đảo cán bộ nhân dân phường Quán Thánh. Tại ngày hội, các ý kiến của nhân dân khu dân cư số 6 đều thể hiện sự đoàn kết nhất trí trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, không vi phạm các quy định trong quy ước của tổ dân phố về chuẩn mực của người Hà Nội. Thưa quý vị, Bắt đầu từ hôm nay sẽ diễn ra hàng loạt hội nghị của tuần lễ cấp cao ASEAN. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đây là chuỗi hội nghị quan trọng nhất nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN. Tại hội nghị cấp cao lần này, dự kiến có 20 cuộc họp quan trọng và nhiều hội nghị cấp cao liên quan với hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay.
4: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hội nghị đỉnh cao của năm. Một trong những hoạt động quan trọng nhất nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN bao gồm cấp cao ASEAN 37, 7 hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1, cấp cao ASEAN cộng 3 lần thứ 23, cấp cao Đông Á lần thứ 15, cấp cao của các nhà lãnh đạo ASEAN New Zealand kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác, cấp cao các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, cấp cao Mekong Nhật Bản, Mekong Hàn Quốc. Cấp cao hợp tác campuchia lào Myanmar việt Nam lần thứ 10 và cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 11. Ngoài ra, các hoạt động bên lề gồm có hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo nữ ASEAN, hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN và hội đồng kinh doanh Đông Á. Với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan là dịp quan trọng để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đưa ra những quyết sách chỉ đạo quan trọng về hợp tác ASEAN và quan hệ với các đối tác, đối sách của ASEAN đối với các vấn đề khu vực và quốc tế tác động đến khu vực trong thời gian tới, cũng như nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có dịch COVID-19. Đây cũng là đợt hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, khép lại nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020.
2: Trước đó, chiều qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Tiểu ban An ninh Y tế ASEAN 2020 cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, sự thành công của các hội nghị cấp cao lần này sẽ là dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng, nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới đồng thời góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp tới. Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hội nghị này phải xác định ở mức độ cao nhất. Trước hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan, các quan chức Indonesia hy vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, có thể được ký kết trở thành Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tìm.
5: Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, ông Jerry Sambuaga, thời điểm các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác tập hợp trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là thời điểm thuận lợi để ký kết thỏa thuận kinh tế do ASEAN khởi xướng năm 2012. Thứ trưởng Jerry khẳng định, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là con đường dẫn đến chủ nghĩa khu vực châu Á vì hiệp định bao gồm 47,4% dân số thế giới và 32,2% nền kinh tế toàn cầu. Đối với Indonesia, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là con đường thu phí để tiếp thị hàng hóa và dịch vụ cho các thành phần kinh tế. Với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ cắt giảm đáng kể để có thể thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Indonesia. Indonesia kêu gọi các bên làm việc chăm chỉ và tận dụng lợi thế của công nghệ để tạo ra các bước đột phá mới. Trong thời gian đại dịch này, các bên cần cải thiện thể chế sắp xếp và hợp tác để sẵn sàng vào cuộc khi cuộc sống trở lại bình thường.
2: Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày pháp luật Việt Nam năm 2020. Nhân sự kiện này, lễ tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc Pháp luật học đường sẽ được tổ chức nhằm tôn vinh các thí sinh, các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Tin chi tiết cho biết.
6: Cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường là cuộc thi đầu tiên về kiến thức pháp luật được tổ chức ở quy mô toàn quốc theo hình thức thi trực tuyến có sự phối hợp giữa các bộ Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc thi được phát động tổ chức trên toàn quốc với 3 vòng thi, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Theo ban tổ chức, tại vòng loại có 120 giải thưởng được trao cho các thí sinh. Tại vòng bán kết, có 60 giải thưởng được trao cho thí sinh. Vòng chung kết có 26 thí sinh xuất sắc đạt giải cao sẽ được trao giải thưởng giấy chứng nhận bằng khen, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải 3 và 16 giải khuyến khích. Sáng
2: nay, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội 2020. Hội giảng giáo dục nghề nghiệp diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 11
0: sắp tới.
1: Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố năm 2020 có 164 bài giảng của các thầy giáo, cô giáo đăng ký tham dự, sẽ được tổ chức trình giảng trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Ban tổ chức phân chia các bài giảng theo nhóm nghề và bố trí thành 14 tiểu ban. Hội đồng giám khảo đánh giá bài giảng tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố năm 2020 bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, các nhà sư phạm hàng đầu trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội được tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, khuyến khích, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam ngay sau đây mời quý vị nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 12.
3: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 13 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông, cách đảo sông từ Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc, 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông, sức gió mạnh nhất là vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 11 đến 15 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Tên gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực giữa biển đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Tin mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm một đợt, có nơi trên 400mm. Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
2: Để chủ động ứng phó với áp thấp nhật đới mạnh lên thành bão và thời tiết nguy hiểm trên biển, Hôm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và vùng ảnh hưởng của không khí lạnh trên biển thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nhất là tàu thuyền đang hoạt động trên biển neo đậu tại bến quản lý chặt việc ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn Đối với các hồ đã đầy nước, cần chủ động điều tiết để đón lũ, kiểm tra về cung cấp thông tin cho chính quyền người dân khu vực Hạ Du trước khi xả lũ, theo quy định. Thưa quý vị, sau bão số 9, hàng nghìn keo tại thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Người dân nơi đây đang khẩn trương khai thác, tận thu cây keo, còn xót lại, mong vớt vát được độc nào hay đồng đấy. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
7: Nhiều năm nay, cây keo nguyên liệu giúp người dân ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thoát nghèo. Sau bão số 9 vừa qua, nhiều người dân trắng tay khi cây keo bị ngã đổ, chưa đủ tuổi thu hoạch, chỉ có thể làm củi đốt. Mấy ngày nay, người dân trồng keo trong xã tranh thủ cưa những cây keo non ngã đổ, bán rẻ, mong gỡ lại chút vốn. Ông Nguyễn Văn Minh ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang cho biết, nếu người dân không tranh thủ thu hoạch nhanh, keo khô nhà máy sẽ không thu mua nữa.
3: Có nhà máy là hạ ngàn một tấn rồi, có nhà máy là hạ từ ngàn. Nhưng mà sẽ tiếp tục hạ đó. Cho nên khai thác đây với khai thác này là chở vận chuyển cũng rất khổ. Vận chuyển thì không giống bốc nhiều, giấy giấy chở đó thôi, chứ không ra bị lún lại nữa.
7: Theo người trồng keo, sau 5 đến 7 năm, mỗi hectare keo có thể thu về khoảng 70 triệu đồng. Thế nhưng bây giờ keo mới trồng được gần 3 năm nên người dân bắt buộc phải bán tháo, tính ra thu chưa tới 30 triệu đồng một hectare. Sau bão số 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 3 mươi hecta rừng keo bạch đàn bị gãy đổ. Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đề xuất thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng một hectare đối với những hộ dân thiệt hại keo khoảng 70% và 2 triệu đồng một hectare đối với những hộ bị thiệt hại từ 30 đến 60%.
0: Trong cái
3: trồng mới lại thì xong cùng cái lúc này thì ở Đà Nẵng này có triển khai thực hiện cái nghị quyết năm 254 của Hội đồng Nhân Thành phố về cái chính sách hỗ trợ trồng rừng của lớn thì cũng sẽ vận động bà con nhân dân là các cái hộ đã sẽ thực hiện cái trồng rừng của lớn với cái mức hỗ trợ 12 triệu đồng trên một hectare. Còn cái cải tạo, một số cái rừng mà nó gãi đổ thì có thể là cải tạo. À, thì cái mức hỗ trợ là 8 triệu đồng. Trên người ta theo cái chính sách uh, quy định của cái Nghĩa quốc 254 và đồng dân phố đã ban hành. Xin chuyển sang
2: phần tin thế giới. Truyền thông Mỹ đã tuyên bố ứng cử viên dân chủ Joe Biden là đắc cử Tổng thống Mỹ mặc dù đây chưa phải là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử năm nay. Trong khi quá trình kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, chiến dịch của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện với cáo buộc gian lận phía bầu tại một số bang chiến địa quan trọng. Tổng hợp của Phạm Huân, phóng viên Đại tướng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Donald Trump cho biết nhóm pháp lý của ông sẽ tiến hành 4-5 vụ kiện với cáo buộc gian lận cử tri tại một số bang chiến địa. Ông Giuliani cũng cho rằng, Ông Trump không nên chấp nhận thất bại khi có chứng cứ rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp tại 3, 4 hoặc có thể 10 bang. Ông Giuliani nhấn mạnh nhóm pháp lý của ông có thể có đủ chứng cứ để thay đổi kết quả tại Pennsylvania khi cho rằng hàng trăm nghìn phiếu bầu tại đó là hoàn toàn không hợp lệ. Tới thời điểm hiện tại, quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn và các bang vẫn chưa xác nhận chính thức kết quả kiểm phiếu. Ông Trump hiện vẫn đang dẫn trước tại Bắc Carolina, tuy nhiên bang này vẫn tiếp tục chấp nhận phiếu bầu qua bưu điện tới muộn sau ngày bầu cử. Đảng Cộng Hòa đã ra tuyên bố ủng hộ cuộc chiến pháp lý của đương kim Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi người dân tham gia ủng hộ nỗ lực này. Theo Hiến pháp Mỹ, mùng 8 tháng 12 là thời hạn chót để các bang phải kiểm xong phiếu, giải quyết xong các tranh chấp và đệ trình lên quốc hội danh sách đại cử tri của mình. Các đại cử tri ngày 14 tháng 12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội mới sẽ nhóm họp ngày mùng 6 tháng 1 và kiểm phiếu đại cử tri, đồng thời công bố ai sẽ là người thắng cuộc tân Tổng thống Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào buổi chiều ngày 20 tháng 1.
2: Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Diakkanen hôm qua lên tiếng phản ứng về chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhận định người dân Mỹ đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới.
6: Trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba cho biết nước này tin tưởng vào khả năng của một mối quan hệ có tình xây dựng với Mỹ với tôn trọng sự khác biệt của nhau. Giới phân tích cho rằng, Mối quan hệ Mỹ-Cuba đã xấu đi dưới thời Tổng thống Trump, bất chấp mối quan hệ này từng được cải thiện rất nhiều trước đó dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cam kết đào ngược chính sách của chính quyền Tổng thống Trump với Cuba, vốn bị ông Biden đánh giá là chỉ gây tổn hại cho người dân quốc đảo này, song cũng không thể thúc đẩy được nền dân chủ tại đây.
2: Hôm qua, theo giờ địa phương, ông Luis Aceh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Bolivia, đưa đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội trở lại cầm quyền. Sau một năm, nhà lãnh đạo Evo Morales từ chức. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, vị tân Tổng thống Bolivia cho biết nhiệm vụ trước mắt là chống đại dịch COVID-19 và hàn gắn sự chia rẽ đất nước bởi cuộc khủng hoảng chính trị một năm qua.
3: Chính phủ sẽ tìm cách xây dựng lại đất nước trong sự đoàn kết để người dân được sống trong hòa bình. Theo con đường đã chọn, dân chủ là một giá trị cơ bản của người dân và trong đó ý chí
9: của người dân được thể hiện một cách rõ ràng. Đó cũng là nguyên tắc điều hành của các cơ quan chính phủ và xã hội của chúng ta.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, theo thống kê của Worldometer, Matter, tới đến 22 giờ đêm qua, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 50 triệu ca nhiễm COVID-19, Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, với hơn 10 triệu ca mắc. Tại châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Tại châu Âu, nước Nga đã ghi nhận ngày thứ ba liên tiếp của con số ca nhiễm mới trên 20.000 người. Hôm qua, Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia ra thông báo về việc tất cả các trường học công lập và dân lập tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandan phải đóng cửa tạm nghỉ trong thời gian 2 tuần nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
9: Thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết do thiếu thông tin và sự hợp tác từ các phụ huynh nên các đơn vị chuyên trách không thể thu thập đầy đủ thông tin về các phụ huynh trong số gần 900 người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đoàn đại biểu Hungary vừa thăm và làm việc tại Campuchia trong thời gian vừa qua. Vì vậy, Bộ Giáo dục quyết định cho tất cả các trường học công lập và dân lập tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kanda phải đóng cửa tạm nghỉ trong thời gian 2 tuần nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường. Tất cả các trường sẽ tiếp tục chương trình giảng dạy trực tuyến. Bộ Y tế Campuchia ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các câu lạc bộ giải trí, karaoke, dạp chiếu phim và bảo tàng trên cả nước phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Campuchia mới quyết định mở cửa trở lại trường học, bao gồm trường công và trường tư trên toàn quốc vào ngày 2 tháng 11, sau thời gian tạm nghỉ vì đại dịch COVID-19 từ tháng 3 năm 2020.
2: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, Viettel với lối phòng ngự phản công dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Sài Gòn FC giúp Viettel đăng quang ngôi vô địch V-League và biến chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trên sân cẩm phả trở thành vô nghĩa. V-League 2020 là một mùa giải rất đặc biệt và biến động với hai lần phải tạm nghỉ do dịch Covid-19. Nhưng cuối cùng, giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn về đích theo đúng dự kiến với màn đua vô địch hấp dẫn và căng thẳng nhất nhì trong lịch sử giải đấu. Đặc biệt là V-League năm nay có sự thay đổi mang tính đột phá về thể thức thi đấu và nhờ thế mà cả cuộc đua vô địch cũng như là cuộc đua trụ hạng đều diễn ra gây cấn cho tới vòng đấu cuối cùng. Chuyển sang các tin bóng đá quốc tế. Sau màn trở lại ấn tượng với cú đúp ở trận thắng Spezia 4-1, Ronaldo tiếp tục nổ súng, anh đã giúp cho Juventus à, sớm dẫn trước trong chuyến làm khách trên sân Lazio, đội đứng thứ tư mùa trước nhưng đang sa sút. Tuy nhiên sau đó thì Lazio thay cùng một lúc ba cầu thủ và thay đổi lối chơi và đã gỡ hòa một đều. Tỷ số này được duy trì cho đến hết trận đấu. Cũng ở vòng đấu này, Atalanta cầm hòa Inter một đều trong khi đó AS Roma đánh bại chủ nhà Genoa 3-1 nhờ hat-trick của Hendrik Kadarian. Tại giải à, Ngoại hàng Anh, đêm qua thì bàn thắng muộn của Harry Kane đã giúp cho Tottenham hạ West Brom 1-0 để tạm dân, vươn lên dẫn đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Còn ở trận cầu tâm điểm, Liverpool làm khách của Manchester City và trận đấu có tỷ số là một đều.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa mưa rào, riêng phía Bắc Đà Nẵng Khánh Hòa, chiều và đêm có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 đến cấp 4, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa to và rông, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mây, có mưa sào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và đêm có mưa sào và rông dày rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa sào và rông dài rác. Riêng vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi đêm có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa sào và giải rác có rông, đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Ngày, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đêm, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cắm Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão Gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trăm cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây sáng nay còn có gió Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Huy Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.